0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien en ce jour béni que le Seigneur nous donne Sans plus attendre, plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie, l'Immaculée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train de voir les tentations du Christ. Je ne vais donc pas reprendre tous les points de préambule que j'ai déjà donnés dans la catéchèse précédente. Je vais juste relire le passage des tentations au désert. Et nous allons aller directement dans la deuxième tentation et troisième puisque nous avons déjà abordé la première lors de la catéchèse précédente. Je prends les tentations dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 4. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant quarante jours et quarante nuits après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple, et lui dit Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit Il donnera pour toi les ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. Jésus lui dit Il est encore écrit Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. » et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Dans le, passage de, le même passage dans l'Évangile selon saint Luc, il est dit à la fin, « Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Nous irons dans ce moment » Entre guillemets, favorable. Revenons à cette deuxième tentation. Le diable le prend avec lui dans la ville sainte et il le plaça sur le pinacle du temple et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. » Tiens, voilà que Jésus, dans la première tentation, avait répondu au diable « Il est écrit ». Et lui, tout content, parce qu'il dit, tiens, il connaît l'écriture, tiens, le diable aussi connaît l'écriture. Je vais lui refourguer un petit verset, du, <rire> deux versets du psaume 91. Il aime l'écriture, on va lui donner de l'écriture. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. C'est un psaume magnifique de confiance, le psaume 91. Justement, le diable dit « Tiens, tu te nourris de la, de la parole qui sort de la bouche de Dieu » Rappelons-nous que le diable, pour, pour le diable, Jésus n'est qu'un homme, un homme dangereux. Et pour le diable, il, il pense qu'il a ses chances de le faire tomber. Et voilà qu'il se sert de ce psaume splendide de la confiance en Dieu, psaume 91 pour lui dire, mais tu vois Alors, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Autrement dit, le diable caricature, travestit la confiance et la transforme en ce péché. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, ce rapport confiant à la providence, on en a parlé dans la première, tentation, le Père qui pourvoit, qui donne le pain chaque jour et qui prend soin et qui demande de la part de sa créature justement de lui faire confiance, de s'abandonner et de marcher un jour après l'autre, appuyé dans la confiance totale en sa providence. Et la caricature de cela, c'est de dire, ben, si Dieu est provident, si tu penses que Dieu est ton Père et qu'il prend soin de toi, eh bien, on teste la confiance. Tu vas éprouver ton Dieu, tu vas le tenter. Jette-toi en bas, on va voir s'il prend soin de toi. Mets-le à l'épreuve, ton Dieu. Mets à l'épreuve la bonté de Dieu. Teste Dieu. Mets au défi Dieu de prendre soin de toi, et cela appuyé sur l'écriture. Vous voyez comme c'est tordu, à chaque fois que le diable intervient, c'est toujours tordu, rappelons-nous ça, c'est très important, il est le père du mensonge et homicide dès l'origine, tout ce qu'il dit vient de son fond, c'est-à-dire mensonge, c'est tordu, c'est d'emblée tordu, même quand il cite l'écriture, parce qu'il veut qu'on prenne l'écriture, on peut se servir de l'écriture pour le péché, vous savez, oui, si le cœur est tordu. Voilà donc que, euh, évidemment, non seulement Jésus ne tombe pas, mais encore une fois, ça ne l'intéresse pas. Et si Jésus traverse ses tentations, c'est pour nous. C'est pour nous montrer que, pour nous dire, en quelque sorte, tu vois, toi tu mets à défi le Seigneur. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Le péché, je pensais à ça, c'était dans un psaume de, je crois, l'office de lecture d'hier, je pense, je ne sais plus lequel. La mémoire me fait défaut. L'homme pécheur, quand il est dans la galère, quand il est dans la gadoue, eh bien, il accuse son Dieu il rend responsable Dieu de ce qui lui arrive. Et il lui dit « Seigneur fais quelque chose quand même, tu vois pas que c'est compliqué pour moi Prouve que tu es bon, prouve que tu es providence, prouve que tu es père. » Mais le Seigneur n'a pas besoin de prouver, parce que ce qu'il cherche c'est « ben Moi je ne fais que prendre soin de toi, mais il faut que tu me fasses confiance, sinon tu vas tout le temps te heurter, tu auras un cœur de rebelle. » Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons rebelles. Le diable est rebelle, il est tout le temps dans la révolte. Et c'est là où il veut nous emmener, il veut nous emmener dans sa révolte, sa rébellion contre Dieu. Alors Jésus, bien sûr, avec son cœur immaculé, saint, il dit ceci au démon, mais c'est pour nous, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Plus tu feras confiance au Seigneur, plus tu le verras à l'œuvre. Et ce psaume 91, il n'est pas là pour te tenter, pour tenter Dieu, pour provoquer Dieu. Il est là pour t'aider à faire confiance, pour de vrai. Et la caricature de la vie avec la providence, ce serait la déresponsabilisation. Je me déresponsabilise. « Si Dieu est mon Père et qu'il prend soin de moi, à ce moment-là, je reste dans mon canapé toute la journée. »« C'est bon, c'est bon, tout va tomber. »« D'un claquement de doigts, il voulait le faire roi parce qu'il avait multiplié les pains. » Alors, ben c'est génial, un Messie qui dit « Ben voilà, amenez-moi les cinq pains de poisson » et puis qui nourrit la foule. Il n'y a plus besoin de travailler, c'est génial ben non, c'est pas ça vivre de la providence. Ce n'est ni aide-toi le ciel t'aidera, ça c'est pas dans la Bible. Et c'est anti-providence que de penser aide-toi le ciel t'aidera. Non non non. Mais ce n'est pas l'inverse non plus. Ben comme le Seigneur fait tout, moi je fais plus rien. Je ne travaille plus. Je ne prends plus mes responsabilités, je ne pose plus de choix, c'est bon, c'est bon. Le Seigneur est un magicien, il claque des doigts et transforme l'eau en vin, il multiplie le pain, les poissons, Formidable. Non, vivre de la providence, chers amis, au contraire, nous responsabilise davantage. Pourquoi Parce que vivre de la providence, c'est non seulement recevoir les dons de Dieu, mais lorsque nous recevons les dons de Dieu, c'est pour les mettre en œuvre et c'est pour participer à la providence non seulement comme réception des dons de Dieu, accueil des dons de Dieu, mais pour devenir soi-même instrument de la providence. C'est-à-dire il va falloir retrousser ses manches et mettre ses chaussures et marcher et croire que je peux devenir moi aussi, comme fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. Ben oui, je le suis. Et Dieu est mon Père, et Dieu ne veut que combler sa créature. Et Dieu m'envoie, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De sorte que la Providence, frères et sœurs, on peut non seulement recevoir tout des mains de notre Père, mais encore une fois, ce que nous recevons, c'est pour distribuer, c'est pour partager. De sorte que vivre de la Providence, c'est devenir c'est pourvoyeur, c'est prendre soin, c'est devenir instrument de la providence de notre Père du Ciel. Et du coup, c'est d'être du côté du don, nous aussi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu Ben, j'ai tout reçu. Alors, c'est que pour toi Non, 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 c'est pour offrir, donne, offre, partage. Et là, tu vivras le mystère de la providence, non seulement comme fils, mais comme le Père, c'est-à-dire celui qui fait lever son soleil sur les justes et les, et les méchants, sur celui qui n'est que don, que pardon, que bonté, alors oui, tu seras instrument de la providence. Donc à ce moment-là, tu échappes à ce rapport de rébellion vis-à-vis -vis de Dieu et tu échappes à la paresse et à la déresponsabilisation et tu vis bien la confiance en Dieu. Parce que tu seras témoin de plus en plus que Dieu passe à travers toi et que la, cette bonté de Dieu, cette libéralité de Dieu, cette magnanimité de Dieu, cette largesse de Dieu qui veut bien passer par toi, c'est pour non seulement te faire expérimenter la bonté de Dieu, mais pour rejoindre les gens qui ont besoin de rencontrer cette bonté du Père et qui sont peut-être en difficulté rapport justement au Seigneur. Peut-être qu'ils crient et qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que Dieu donne la manne et tu seras cette manne. Ils ne savent pas que Dieu est bon, mais ben tu seras cette bonté. Ils ne savent pas que Dieu est miséricordieux, alors tu leur pardonneras. Tu seras cet instrument de miséricorde. Ils ne savent pas que Dieu est avec eux dans leur galère. Ben non, ils sont dans la rébellion tout le temps, mais tu seras auprès d'eux. Bon, et peut-être qu'ils ne verront pas que tu es envoyé par Dieu. Mais toi, tu sais, toi, tu crois et toi, tu, tu te donnes, tu vis. Troisième tentation. Avant d'entrer dans la troisième, on pourrait mettre un parallèle avec les, les trois tentations, avec les trois convoitises de Saint Jean. Convoitise de la chair, c'est ce qui est vraiment euh, proche de moi, ma chair, mon corps, mais. Et donc, euh, en s'approchant, le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'imagination, il a pas de... C'est très très proche. dit que ces pierres deviennent des pains, donc il faut manger, convoitise de la chair, le manger. C'est spontané, immédiat, instinctif. Premier besoin, j'ai besoin de manger pour vivre, convoitise de la chair. Deuxième, c'est un peu plus éloigné. Il prend avec lui dans la ville sainte et le plaça sur au pinacle du temple. Donc il y a une distance par rapport aux choses qu'on voit ici des yeux. Les yeux nous mettent à distance de la réalité qu'on voit, mais qu'on ne peut pas forcément toucher. Notre bras est limité, il ne fait que quelques centimètres. Donc pour aimer quelqu'un qui est à plus d'un mètre, ah ben, c'est avec les yeux, c'est plus avec les bras. Et donc, convoitise des yeux, et puis convoitise, troisième convoitise de saint Jean, c'est l'orgueil de la richesse, l'orgueil de la vie. Écoutons cette troisième tentation. De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit, attention, le diable va parler, donc c'est quoi Mensonge. <rire> Mensonge, ah, c'est faux. Ah, il dit quoi « Tout cela, je te le donnerai, si te prosternant, tu me rends hommage. » Ah ouais d'accord. Évidemment, sur Jésus, ça n'a aucune prise. Un, c'est faux. Et deux, ça n'a aucune prise. Ça ne l'intéresse pas. Lui est de condition divine, ne retenant pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, devenant semblable aux hommes. Et vous croyez que la gloire humaine l'intéresse Pas du tout Il est déjà anéanti il vit déjà sa kénose. Lui de condition divine. Alors lui, non, ça n'intéresse pas à la gloire humaine. Mais nous, oui. Ah, oh, ça nous intéresse, une petite gloire humaine, s'il vous plaît. Je pourrais être aimé un peu plus. Je, je pourrais avoir quelques compliments aujourd'hui, quelques valorisations, quelques... « Graines d'encens, de fumée d'encens qui monte jusqu'à moi, s'il vous plaît. Ah, oh, j'ai besoin d'être aimé. »« Tu es aimé. »« Ah oui, mais j'ai besoin d'être aimé. Tu es aimé. Ah »« oui, ai Une petite gloire, s'il vous plaît. »« Nous sommes des mendiants de gloire humaine. »« Ma réputation, oh, elle a été griffée. » Oh. Je pourrais avoir une bonne réputation, s'il vous plaît, une bonne image auprès des autres. Que les gens pensent du bien de moi. Et que les gens disent du bien de moi, s'il vous plaît. Oh Nous, on est comme ça. C'est vrai, il faut l'avouer, hein Ça nous fait du bien d'être honorés, d'être reconnus. C'est un piège. Oh C'est un piège parce que ça nous fait échapper au bien dire de Dieu sur nous. Quand nous recherchons la gloire qui vient des hommes en oubliant la gloire qui vient de Dieu, eh ben nous avons déjà notre récompense. Quand tu pries, ne prie pas comme font les pharisiens. Oh là là, ils mettent des fils à terre, ils s'habillent comme il faut, oh là là Ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment pour leur faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. Oh. Et quand les voyant, on dit « Oh, ils sont bien eux, regarde, ils prient. <rire> » En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Il n'y a personne qui te voit prier. Il n'y a personne qui te voit passer une heure au lieu de prier sur ton smartphone non plus. Mais... Ne cherche pas la récompense auprès des hommes. Pareil pour l'aumône. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père. Qui est dans les cieux Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Comment rend » Comment ah est-ce qu'il rend C'est la joie, la paix, l'amour qui grandit, la dilatation du cœur, euh, bref, le bonheur. Quoi. La liberté qui grandit, parce que tout ce que je vis sous le regard de mon Père du Ciel, eh ben ça me fait grandir en liberté intérieure. Tout ce que je vis sous le regard des autres, ça me fait grandir en esclavage du regard des autres. Et puis le jeûne, c'est pareil. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite. Pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. Ah Voilà, t'es une mine défaite, tu dois jeûner, toi. Donc t'es un saint, t'es un religieux, t'es un pieux. Ah ouais Mais en vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, troisième tentation, l'orgueil de la richesse. Je veux amasser pour moi une petite gloire personnelle. Au passage, hein, et même quand on se donne... Et eh oui, même dans la vie chrétienne, même dans la vie religieuse, même dans la vie consacrée, ce désir de reconnaissance qui nous colle à la peau. Le diable, il est très fort. Il joue beaucoup là-dessus. Pour recruter dans certains réseaux, oui, vous parlez bien. Vous avez beaucoup de connaissances sur tel sujet, vous pourriez nous faire un petit enseignement, un petit, un petit topo. Hein et puis on vous, on vous invitera, et puis on vous réinvitera, et puis on, on vous fait rentrer dans les petits réseaux. Hein et puis, euh, petit à petit, si on se laisse prendre, c'est par ça que ça passe. Et oui, j'ai été reconnu comme quelqu'un qui connaît les choses qui parle bien, qui nanana, nanana, je suis invité. En plus, on me paye le billet d'avion, c'est quand même sympa. Hein Ça s'appelle la corruption, tout simplement. Mais la corruption, c'est pas que les gens veulent être corrompus, c'est qu'ils ont été pris par ce poison de la troisième tentation, l'orgueil de la richesse, ou l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, tu veux briller, mais tu veux briller, sans Dieu. Et voilà ce que fait le diable. Il dit Tu veux briller Tes lumières du monde parce qu'il écoute lui, il entend la parole de Dieu. Ça, il aime pas, mais il entend. Il n'écoute pas, mais il entend. Et quand Jésus dira Vous êtes la lumière du monde, faites briller vos œuvres devant votre, votre père, etc. Il entend tout ça. Il dit Ah, les petits hommes, ils veulent briller. Ben, on va, on va, je vais m'occuper d'eux. Ah. L'ennemi, comme dit Lewis sur, euh, sur le diable. Le diable appelle Dieu l'ennemi. Ah oui, oui. Ah tiens, les hommes sont faits pour briller. Ben, Lucifer porte de la lumière. Moi, je vais leur montrer Moi ce que c'est que la bri euh, briller. Ah, ils pensent, ils entendent qu'ils sont lumière du monde, donc ils vont aller, ils vont aller dans ce sens-là. Ben oui, ben, je vais m'occuper de la gloire humaine. Les pharisiens préféraient la gloire qui vient des hommes plus tôt que celle qui vient de Dieu. Parce que la gloire qui vient de Dieu, frères et sœurs, eh bien, sera avec les persécutions. Et notre réputation en prendra un coup. Quand on suit le Seigneur, préparez-vous, comme dit le Saint Paul, Vous vous allez être persécuté, comme le Christ a été persécuté. Votre réputation va en prendre un coup, lima votre image, non seulement que vous avez de vous-même, mais des autres, les autres que les autres ont de vous. Tout ça, ça va être abîmé. Pour que vous puissiez être enraciné dans le secret. Dans le secret qui vient du Père, là où il donne sa récompense. Lui, il voit le fils bien-aimé, la fille bien-aimée que vous êtes. Lui, il reconnaît son fils, sa fille. Et il s'agit de trouver notre reconnaissance dans le regard de Dieu sur nous. Et le diable, il ment. Déjà, « Tout cela, je te le donnerai, les royaumes du monde avec leur gloire. Si, te prosternant, tu me rends hommage. Euh... » Ben non, c'est faux. C'est complètement faux, ça. Dans le Saint-Luc, c'est intéressant. Cette deuxième tentation, il est dit. L'emmenant plus haut, le diable lui montra un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir, le pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée. » Faux. « Et je la donne à qui je veux. » Faux. <rire> « Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Faux. <rire> Alors, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Autrement dit, c'est dans l'adoration du Dieu un, du Dieu unique, du Dieu un. Mais en premier, l'adoration, c'est le premier commandement. Adore ton Dieu, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, tu n'adoreras pas les idoles et une petite idole qui s'appelle toi. Et dès que tu t'idolâtres te, tu te, tu un petit peu, sache que tu es sous l'influence du diable. Le diable, il est content parce qu'il t'a tenté et tu as succombé. Donc, regarde bien si tu es tenté par ça, si tu résistes ou si tu succombes. Et puis, une idole, attention, tu peux lui donner de l'encens, tu peux nourrir ton idole. Tu peux lui rendre un culte à une idole. C'est-à-dire, tu peux entretenir l'idolâtrie. Tu peux entretenir ton image, ton apparence, ta présentation. Ta manière, ton pseudo-identité extérieure, pour que les gens pensent du bien de toi, disent du bien de toi, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Retire-toi, Satan. Cette parole est puissante, mais elle est magnifique. Il faut entendre cette parole, frères et sœurs, de Jésus au diable pour nous protéger. Retire-toi de Gilbert, retire-toi de Monique, ne l'approche pas, elle est à moi. C'est un Dieu jaloux qui parle, un Dieu jaloux qui dit non, non, cette créature que tu abîmes, que tu menaces par les tentations et qui succombe à tes propositions, à tes suggestions, retire-toi, ne t'approche pas d'elle, elle est à moi. Il est protecteur, Jésus. Il est protecteur fort, puissant. Alors le diable le quitte. Il nous protège, il nous délivre, nous le verrons bien sûr dans davantage, mais allons maintenant, comme dit saint Luc, « Ayant épuisé ainsi toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable » Et c'est vrai qu'il est de tradition de présenter ce moment favorable comme celui du jardin de Gethsémani, au Mont des Oliviers, dans ce qu'on appelle l'agonie de Jésus. Je vais prendre chez Saint Luc pour changer un peu, mais ce qui est beau dans la Bible, c'est qu'on peut se balader entre Saint-Luc, saint Matthieu, Saint-Marc, Saint-Jean. C'est chez nous, frères et sœurs. Je vous rappelle que la Bible, c'est notre, notre jardin. Hein. C'est pour nous, tout ça. Jésus sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant Père, si tu veux, éloigne éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Qu'avez-vous à dormir Relevez-vous. Et prier pour ne pas entrer en tentation. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ils sont là, ils viennent de vivre le repas du jeudi saint, le repas pascal. Ils ont chanté les psaumes. Il s'est passé les trucs qu'ils vont comprendre après. Mais c'était fort ce qu'ils venaient de vivre dans ce repas avec Jésus. Il y avait Judas, le Satan entra en lui et puis, euh, les voilà, Pierre, Jacques et Jean, ceux-là même qui étaient à la Transfiguration, ceux-là même qui étaient lors de la, du retour à la vie de la fille de Jair, les voilà qui sont tentés, tentés à Gethsémanie, le lieu du pressoir, où on pressait les olives pour qu'elles donnent de l'huile. L'agonie de Jésus est un pressoir. Il est pressé. Compressé. C'est une véritable agonie. Une agonie que Jésus va choisir de traverser pour nous. Quel est l'objet de cette agonie Qu'est-ce qui compresse Jésus dans son âme, dans son cœur Qu'est-ce qui provoque cette sudation de sang, cette transpiration de sang, cette prière que Jésus fait, Père « Si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Voilà le cœur du combat de Jésus à Gethsémani. Voilà le cœur de son agonie. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » En Saint Matthieu. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir, et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » À nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier. « Mon père, dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient apesantis, apesantis. Il les laissa et s'en alla de nouveau prier une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici tout proche celui qui me livre. Il y a eu donc un combat, une agonie, qui nous montre la violence de fait de cette compression du cœur, qui vient précisément, et cela nous est révélé dans ces passages que je vous ai cités, de cet immense combat entre la volonté de Dieu et la volonté humaine. Précisons, dans la lumière de la foi catholique sur le mystère et la personne de Jésus, que dans le Christ, je rappelle, sa personne est divine, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui assume notre nature humaine. Il y a donc dans le Christ deux natures, la nature divine et la nature humaine. Et qui dit nature humaine dit volonté humaine. Entre autres, Jésus a donc une volonté humaine et une volonté divine. Et la question est, est-ce qu'il y a conflit entre la volonté humaine de Jésus et sa volonté divine Il est impossible de dire oui à cette question, de répondre oui, parce que précisément le péché est la volonté humaine qui se détourne de la volonté divine. Et c'est notre drame à tous. C'est que nous préférons notre volonté humaine, nous choisissons un bien que nous considérons comme convenant, et parfois c'est conforme à la volonté de Dieu, très bien, et parfois ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et donc il y a conflit, bagarre, combat. Résistance de notre part, résistance qui peut être farouche, avouons-le. Nous préférons faire notre volonté quand celle de Dieu se présente avec toutes ses délicatesses en plus, toute sa douceur, toute sa... Enfin, tous ces stratagèmes, stratagèmes d'amour que le Seigneur <rire> déploie pour euh, nous faire craquer. Mais la volonté humaine du pécheur est rebelle. Et c'est notre volonté humaine à chacun de nous, frères et sœurs, que précisément dans ce jardin de Gethsemane, le Seigneur vient chercher, vient prendre sur lui, il se fait pécher, dit saint Paul. C'est pas que Jésus pêche, pas du tout, il est saint et impeccable. Mais il choisit de restaurer notre cœur abîmé par le péché, notre cœur rebelle, notre volonté rebelle, notre cœur qui résiste à la parole de Dieu, notre orgueil. Alors lui qui n'est qu'humble et doux et humble de cœur, qui n'est qu'humilité, pour lui la volonté de Dieu c'est juste, je vous rappelle, comme il dit à la Samaritaine, de, enfin, à ses apôtres au puits de Jacob, j'ai un aliment, une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté du Père est la nourriture, 24 heures sur 24, de Jésus. Dans son humanité, ça ne fait pas un pli. La volonté divine, mais c'est un régal pour Jésus, il s'en nourrit tout le temps. Non seulement il s'en nourrit, mais il vient nous la donner. Problème, on n'en veut pas. On n'en veut pas de la volonté de Dieu, alors ça fait souffrir Jésus, ça fait agoniser Jésus. Si tu veux savoir ce, que fait, ce qui fait souffrir Jésus à Gethsémani, c'est ta volonté propre. C'est notre volonté propre qui provoque ces sudations de sang. C'est notre résistance à la volonté divine, petite, moyenne, grande. Tout l'Évangile, frères et sœurs, depuis le prologue de Saint Jean, nous parle de cette résistance. Le cœur de l'homme, il veut bien se servir de Dieu pour lui, mais il a du mal à lâcher sa volonté propre pour se jeter dans la vie de Dieu, dans... La nouveauté, ben oui, parce que pour le pécheur, c'est une nouveauté, le royaume de Dieu. Donc il faut qu'il lâche tous ses repères, c'est insécurisant. Alors oui, même si j'ai pratiqué les commandements depuis tout petit, Jésus, que me faut-il de plus pour entrer dans le royaume La vie éternelle, c'est quoi Qu'est-ce qui me manque ben, C'est juste qu'il faut que tu donnes, que tu vendes, que tu partes et puis reviens et suis-moi. Ouh là 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 mais... Tu sais pas ce que tu me demandes, Jésus Moi, j'aime bien ma vie. J'aime bien pratiquer les commandements. Je fais ça depuis tout petit. Mais te suivre, je ne sais pas ce que c'est, moi. C'est quoi, te suivre On ne te connaît pas. Tu n'as pas fait l'école rabbinique. Tu n'étais pas, pas à l'école de Jérusalem. On te connaît. Tu sors de Nazareth. On ne te connaît pas, Jésus. Et tu me dis, ben, pour avoir la vie éternelle, il faut que je quitte tout et que je revienne pour te suivre Et pourtant, voilà le grand saut. Voilà le grand saut, frères et sœurs, parce que tant que je pratique ma vie, même religieuse, même chrétienne, quand je suis au centre de ma vie chrétienne, je n'ai pas encore fait le grand saut. J'aime bien Jésus, c'est sûr, il fait partie de ma vie, <rire> à moi. Merci Jésus de faire partie de ma vie à moi. Mais vous comprenez qu'il y, y a encore notre volonté humaine à, à refaire. Ah, il faut tout refaire. Alors voilà, c'est tellement important pour Dieu, notre volonté humaine. C'est ben, le combat que Jésus livre à Gethsemane. Je peux vous lire un petit passage de... Jésus à Louisa Picaretta, du tome 3, le 18 septembre 1924. Mon doux Jésus me dit, ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté. C'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit. Tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elle n'ose même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elle voit que le ciel et la terre tremblent devant elle. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de tout ce qui est humain, de points, tendance, passion, inclination et autres. Accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre, qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce qui signifie « Qui me délivrera de ma volonté propre, qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir ?»« Vivre dans ma volonté ?» C'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le père possède appartient aussi au fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que les fils. Eh oui Ça, c'est moi qui rajoute le « eh oui ». Le Fils reste avec son Père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Voilà où Jésus veut nous emmener, frères et sœurs. Il veut nous emmener dans la paix, dans un cœur uni à Dieu, à son Père, à lui, au Saint-Esprit. Dans un cœur où notre volonté humaine a abdiqué, où il n'y a plus de résistance, où le « oui » de notre volonté, le « fiat » de notre volonté, répété chaque jour 15 000 fois par jour de notre vie quotidienne, et eh bien commence à prendre, à s'enraciner, de sorte que la volonté de Dieu n'est plus perçue comme quelque chose qui nous sera compliqué à accomplir, mais comme une vie qui est la nôtre, que nous possédons, et dont nous pouvons euh, user et abuser sans retenue, parce que c'est pour nous, c'est cadeau, cadeau de Jésus à Gethsemane. Alors nous comprenons, frères et sœurs, que le diable dont la volonté est rebelle, veut nous amener là, il veut nous entretenir, nous maintenir dans tous les territoires que nous avons et que nous ne voulons pas céder au Seigneur qui vient reconquérir tous ces territoires perdus de notre République. Nous avons, nous nous sommes érigés en roi et nous pouvons avoir parfois des mentalités de tyrans, de dictateurs, nous-mêmes. Oui, quand Dieu vient frapper à la porte de notre cœur et qu'il nous dit « Est-ce que tu veux bien que je règne ?» Alors là, eh ben ça fait sortir toute la haine de l'enfer. Car encore une fois, je pense que le tentateur... Ça ne le dérange pas qu'il y ait des gens qui vivent de temps en temps avec Dieu. La tièdeur, lui, va bien. Ça ne le dérange pas. Les chrétiens tièdes, il aime bien. Vous voyez Il aime bien les chrétiens tièdes. Oui. Parce que les chrétiens tièdes que nous sommes sont pleins de compromis, de compromissions. Et on négocie tout le temps en permanence. On est là, on s'arrange. Allez Allez, une petite exception. Et puis, allez, on s'accorde deux, trois trucs. Bon, allez. Ben, ça lui va bien, le tentateur. Hein. Mais quand une âme décide d'être radicale, il n'aime pas. Quand une âme décide de dire, moi, ma volonté maintenant, c'est celle de Dieu, point barre. Ouh là, attention, danger. Parce que... Il sait, lui, le diable, où se trouve le péché. C'est notre volonté, le problème. Le siège de notre choix, c'est la volonté. Et alors, on a déjà vu comment il s'y prend pour nous tenter, pour nous, faire, pour nous tromper par le biais aussi de l'intelligence et pour nous faire tomber précisément dans le péché, c'est-à-dire je choisis un bien qui n'est pas à faire. Un bien en acte, en parole, en pensée, par omission. Tout cela parce qu'il a travaillé à ce que notre volonté puisse être séduite et choisir un bien qui ne convient pas. C'est donc notre volonté, je terminerai par là cette catéchèse, qu'il nous faut remettre aujourd'hui pour glorifier le Seigneur. Et dire « Seigneur, ma viens régner. Non seulement sois présent dans ma vie, mais viens régner dans ma vie. » Ça, Jésus exauce notre prière et le diable, il n'aime pas parce que lui est le prince de ce monde. Il, a, il nous donne l'impression qu'il qu a tout, que tout lui appartient, que le royaume de la terre lui appartient. C'est faux. Il peut nous donner l'impression qu'il règne. C'est faux. Il peut nous donner l'impression qu'en fait, il a gagné. C'est faux. Alors aujourd'hui, dans la lumière des tentations du Christ, et dans la lumière de l'agonie de Jésus à Gethsemane, disons à Jésus, règne que ta volonté de Dieu, la volonté divine, règne aujourd'hui dans ma vie. Amen. Eh bien que le Seigneur tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.